0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是国泰世华双币卡，你办的吗？这张卡片到底有没有什么优惠啊？国际机场接送它有送优惠价，就是以五百二十八元起跳。但如果你是白金卡的话呢，居然要到九百多块钱的价，我觉得那個。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。今天呢，我们来跟大家聊聊这个双币卡。其实大概在两年前左右，呃，大家其实都还不是很了解或是熟悉双币卡这个东西，而是永丰银行他把自己的双币卡升级成所谓的必备卡。那时候主打的就是海外有十趴，然后在行动支付有九趴之后呢，就是一战成名。哦，他们也透过就是这个活动，就是把卡片升级的情况之下，教大家就是，哎、欸，你来开户，然后设定外币账户，那么你只要有买卖外币，好，那你达到就是比如说十万或是二十万的互动等级，那你就可以享有最高的这个刷卡回馈。其实这招真的是非常的不错，因为他就为他们带来了大概十几二十万的开户数。那当然，他们的信用卡還是赔得很惨呐。好，所以后来呢，他们就慢慢把这个回馈给线索、线索、线索。所以现在必备卡就真的只是单纯的海外刷卡有三趴回馈无上限，然后有登录到有六趴。但他其实已经是做一个呃很棒的所谓的民众教育，大家都知道双币卡是什么，怎么玩这样子。好，那今天要介绍的这个国泰世华的双币卡，其实它推出的年份是远远早于就是永丰的，但为什么它一直都没有起色呢？因为他的回馈很烂，<笑>就是这样子。但是呢，其实我我说真的、啊，我为什么会下意识的想要去假扮这张卡片？很简单，因为国泰世华一天到晚在缩减自己的卡片。好像我今天也才收到这个 COCO 卡，就是要再转换成 Cube 卡了。我就搞不懂，说到底国泰世华要给我几张 Cube 卡？我现在手上已经有七八张了，他还要再给我四五张嘛。<笑>所以我是要用这个 Cube 卡来打扑克牌，是不是？好，所以就很讨人厌。好，但是我在想说。未来说不定双币卡会不见，那我想说就入手一张吧，因为对于我来讲，它不会有年费的问题。好，那个年费问题我们等一下会跟大家解说，所以我可以无痛持有这张卡的情况之下，我愿意先办下来。也许最后他就把它收掉了，那收掉的话，顶多就是多一张 Cube 卡，每三小路用这样子。好，那今天呢，先来解说这个卡片的权益。好，它的活动期间是2023年的一月一号到。这个十二月三十一号就是一年一度，一年一度这样子。好，那它的产品特色就是说，你的国外消费，尤其是美金的部分，都一律从外币账户来做扣款。所谓的双币卡，它指的就是说，台币用台币的账户扣，外币的部分就是一律用外币的那个币别还有那个账户扣钱。所以很多人之前在看那个玉山的熊本熊卡的时候，他就一直很认真、很努力地在问我一个很基本的问题，但我其实都不想回答。就是怎么那么愚蠢啊！但是你不能这样去讲别人。那他问的问题其实就是说，如果我拿熊本熊卡去美国消费，我到底回馈是多少？他是扣什么币别？其实人家的活动基本规则都已经有写了，就是它是属于日币消费，所以不管你刷外币的什么币别，最后都会帮你自动转换成日币扣你账上的日元。而你账上的日元如果不够，就会把你账上的台币转换成日元去扣款。所以就是这样子，那因为它真的是旅日非常神的 8.5 五的卡片最高，所以我真的不建议你拿这张卡片去新加坡、去泰国、去欧洲刷，因为它根本就不划算，对不对？所以我觉得大家在看这个产品的时候一定要看清楚哦。那这一张国泰世华双币卡一样，就是它只适合在美金消费的地方做刷卡。如果你拿去刷日币，那就不划算，因为它会把你的消费金额的这个国家的币别先转换成美金来扣款，哦，所以你不管你在哪一个国家刷哪一个币别，最后都是美金请款。那中间会有经过银行的汇率转换，我个人觉得你就会让它赚一手，其实就没有那么划算了。好，所以这个是双币卡使用上需要特别注意的。好，那刷卡回馈的部分呢？国内就是零点三趴小数点回馈，无上限。我的天呐、啊！你不如用 Cube 卡 ，Cube 卡又有三趴、啊，你用这张卡片只有 0.3， 到底是哪一个人他个叛逆会用这张卡片，我就搞不懂。那第二个，国外消费的话呢，很严格哦，单笔20美金以下只有 0.3 小数点，它根本上就是吃人够够，它就是要赚交易手续费回馈嘛。好，它基本上没有打算要让你赚的啦。好，但如果你的单笔消费超过20美金的话呢，好，你是泰金商务卡，你就有一点五趴的小数点回馈，这个还可以，就是说。你付出去的手续费是一点五帕，但是你拿回来的是小数点，我觉得这个还 OK。但是如果你是白金卡的话，只有百分之零点九，那等于是倒亏啊。所以这种卡片到底谁会想用啊？连我都不想用，因为我一直跟大家讲说，海外消费，请你拿高于一点五帕回馈的，这个就是只有六十分及格而已，就给你一点五帕。但你要拿的应该是三帕以上的啊，对不对？比如说你在日本、在韩国还有在泰国消费的话，请你。使用国泰世华 Q 币卡，并且转换到去旅行的这个项目，那么你在这三个国家所做的任何消费都是三趴小数点回馈无上限，那也比一点五趴还高啊，对不对？所以我就完全不建议你用这张卡片，因为实在是太愚蠢了。好、哦，那他要送你什么很愚蠢的东西呢？比如说基金手续费优惠，天哪、啊，在这个年代到底还有谁在用基金？我自己都没有在买基金呢，因为他的内扣费什么的，这个偶 C 的东西太多了，所以我会不建议大家使用。但是呢，如果你真的有在用，而且你执意要使用的话，我也不会挡你啊，就是随便你这样子。好，那国际机场接送它有送你优惠价，就是以五百二元起跳。但如果你是白金卡的话呢，居然要到900多块钱才能交，我觉得那你这样你不如打开5688直接交，可能还比较好。因为这种机场接送有时候它的品质非常的差，哦，你就把你的性命交给陌生人，然后他很可能就会把你带进去就是阴曹地府这样，我觉得不好。好，那年费的部分呢，首年免年费。次年起呢，这个钛金商务卡呢需要一年刷十八万才能够免年费，白金卡只要年刷两笔，好，因为白金卡给就是更粉嘛，更糟糕，所以当然不会给你就是有太大的要求。这些优惠林林总总看完之后，我就觉得说，真的有持卡的必要吗？那答案其实就没有，除非他们有做产品升级，不然这张卡片其实就是办下来纯收藏用的。但是我建议大家，就是你也可以听听这一集，要来了解一下这个双币卡它的运作规则。然后是不是适合你，你再来申办使用好，但基本上我是不建议啦。好，那很多人都会问说，那个年费怎么办？其实国泰世华信用卡它有一个优势，就是说它的年费是归户计算的。我现在持有的是国泰世华世界卡，它一年需要我刷八十万，所以它的名下所有的卡片的消费，通通会累积在一起。那比这张卡片等级还要低的。它也都直接算在里面了，所以像我去年，我光是用 Cube 卡可能就刷了快一百万左右，所以这一百万呢，其实就可以来养我所有的需要年费需求的卡片的这个门槛。所以那个之前有介绍过的这个国泰世华的台塑联名卡，它那个 JCB 金字卡需要一年也要刷个十几万吧，但我其实就不用刷，因为有世界卡，然后有刷 Cube 卡，很多情况之下，其实你就不用年费的问题了。好，所以。这个大家就是可以参考一下，如果你的主力卡是在 Cube 卡累积很多的小数点换里程的话，好，那么你就不用担心年费的问题。这些卡片你都可以随便办，好随便用这样子。那如果你想要上车的话呢，我会建议你就是跟团申请 Cube 卡就好。那其他的卡片都是没有 MGM 活动的。哈，那你会觉得说，为什么这个银行这么抠门？就是 MGM 活动只有一张卡。就是有而已，然后其他都没有，你也不用想那么多啊。反正他其他卡片以后就会收光光嘛，那就只有一张卡片而已，就是 Q 卡的 N G M 嘛，这倒是蛮合理的哈。那其实针对国泰世华为什么把所有的产品线全部收掉这件事情，我我觉得他们有一个雄心壮志很好，但是呢，最近发生了一个就是大家心里面觉得不是很滋味的一件事情，就是国泰世华 Q 卡它的优惠呢，从2023年7月开始变得很烂。之前的高回馈全部有百分之九十以上都收掉了，在这种情况之下，我们就会觉得就是有那种被剥夺的感觉，你知道吗？你把所有的人通通塞一张 cube 卡给人家，但是你都没有给他优惠。在这种事情发生之后呢，大家就会觉得真的是很烂，这感觉有一种像是你看到早期的中国信托卡片，好，它成了市场上第一名之后呢，它就开始缩减权益，缩减到一个大家就是差不多差不多要离开它的之前。他就维持那个样子，好，所以中国信托信用卡的权益优惠真的非常的烂，好，但是呢，他是市场第一名，所以你也拿他莫可奈何嘛。那现在中国信托被挤下来了，国泰世华变成第一名了，他的发卡数、发卡量、活卡率都是远远超越其他银行的。在这种情况之下，他当然会摆烂啊，对不对？因为他要节省支出嘛。所以我个人就不是很乐见这种事情发生，因为要有竞争才有油水。如果只有一党独大或者是一家银行独大的情况之下，其实大家是会更辛苦的，会更捞不到油水所以，像有的时候我会偶尔讲一下玉山银行，讲一下台新银行，讲一下台北富邦。为什么？因为这个老二、老三、老四、老五也要努力往上冲，那么他们就会寄出更多的优惠。像我觉得玉山的熊本熊卡，其实它的八点五八回馈真的非常的好这个不是收钱讲的叶配，而是我。发自内心真的觉得这张卡片的回馈真的很不错，没有任何的门槛，有卡有刷有回馈，这个就符合我心目中所谓的神卡的这个标准，所以你们就应该要去办这张卡片。那这张双币卡呢，它真的办下来就是很废啊，就是只有一个收藏。的价值而已，那其他的部分都不值得一提。好，那我为什么要办呢？因为我就喜欢收集嘛，就是这个样子啊。好，那今天的内容呢，希望对大家有所帮助。如果你想要上车的话呢，请你先办 Cube 卡，好，然后呢，自己在线上加办这个双币卡就可以了。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝群讯我，好，或者是留言，好，或者是抖内都可以。好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下一周见，拜拜。